1: Программа
0: предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой программы. Сегодня мы с вами, как я объявлял в нашем дневном анонсе, поговорим о Watergate скандале. Тем более, что в эти дни исполняется пятьдесят лет со дня этого достаточно знаменательного события сегодня у нас в гостях э, мой коллега мой очень хороший товарищ э, доктор политических, политических, политических. Наук профессор МГИМО Юрий Николаевич Барабанов. Олег
2: Николаевич. Олег,
0: господи, Олег Николаевич Барабанов, ради бога, извиняли. Да, вот, я убежден, что вы узнали Олега Николаевича, участник многочисленных ток-шоу, мы вместе принимаем участие, так что, Олег, я очень рад вас видеть здесь, спасибо, спасибо. что нашли Пос- время. Спасибо, спасибо, да. Рафаэль. Да. да, значит, что мы сегодня с вами сделаем? Конечно, мы с вами, уважаемые радиослушатели, не будем... слишком углубляться в какие-то теоретические изыски. Я думаю, что вы понимаете, что эта тема была выбрана не случайно, и тема достаточно объемная, именно поэтому я посчитал нужным пригласить уже специалиста, чтобы поговорить об этом серьезно. Очень много событий, которые сейчас происходят в Америке, они в какой-то степени согласуются с теми событиями. Давайте вот мы с вами посмотрим в этой исторической ретроспективе, посмотреть, что же там происходило, Что общего с той ситуацией, которая сейчас, я убежден, зная нашу уважаемую аудиторию, я знаю, что вы, безусловно, что называется, вставите свои 25 копеек вот в эту тему, давайте поговорим и посмотрим, что же на самом деле происходило тогда, что происходит сейчас и сможем ли мы с вами, ну, так сказать, может быть, в какой-то степени предугадать развитие событий в Соединенных Штатах сейчас, выборы в ноябре, потом президентские выборы, противостояние искры летят, что там происходит сейчас. Это приблизительно то же самое настроение, которое было в начале 70-х годов э, в Соединенных Штатах. Так что давайте с вами разбираться в этом деле. У нас передача «Диалог», вы знаете, смс-портал 925 восемь 88 94 8 Телеграм для сообщений «Говорит MSK» Будет. прямой эфир 495-7373-94-8, 8 Телеграм «Радио Говорит MSK», ну и ютуб-канал у нас тоже работает «Говорит Москва», так что приглашаю вас, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь. Олег, первый вопрос. Видишь ли ты какие-то, так сказать, исторические и политические связи с событиями того времени, 50 лет тому назад? Это время разрядки было. Сейчас разрядку вряд ли можно сказать. Но посмотри, сколько много там аналогий с моей точки зрения. Как ты это видишь? Есть ли вот эта такая историческая ретроспектива вот с теми событиями, связь и сейчас, и тогда? 50 лет.
2: Да, действительно... Мне кажется, что тема Уоттергейтского скандала, она э, вполне актуальна сейчас, э, не только потому, что 50-летний юбилей, и вот надо, конечно, в историческом плане поговорить, но э, если мы посмотрим на президентство Трампа и на попытки его политических противников штатов убрать его с должности, тоже инициирование импичмента, Та же война прессы против президента, те же очень темные, непрозрачные компании в спецслужбах американских, как за президента, так и против президента. Да, вот
0: спецслужбы, вот уши торчат везде. Я когда готовился к материалу, куда ни копни, любую, как говорится, моментальная ассоциация идет здесь. Там, так сказать, ФБР, ЦРУ участвуют активно, вот в политических, и сейчас. Как ты думаешь, почему? В чем дело? Это что, вот какое-то время какое-то наступает, это почему? Вот и, и вроде бы и администрации другие, здесь демократы, там республиканцы. Вроде бы это, но постоянно, постоянно спецслужбы. Сейчас спецслужбы у нас, э, значит, Трампа, ну фактически моча. Да? Сейчас неизвестно, что с Байденом будет. Может быть, тоже представить Почему? Почему спецслужбы опять вот вылезают по ней постоянно? Ведь вроде бы там под контролем, все, под конгрессом должно быть.
2: Ну, с одной стороны, да, что вроде бы, да, мы привыкли, ну, и во многом это правда, да, что э, американские спецслужбы э, и ФБР, и ЦРУ... Работает под контролем Конгресса, да, что было, ну, по крайней мере, после различных скандалов, ну, особенно ЦРУ, когда они вели тайную войну в Латинской Америке, в Гватемале, в, Батемале, Рейбене,
0: в да, Чили. Да,
2: Контр да, кон- против Никарагуа, парламентский контроль был усилен. Но в то же время мы видим все чаще, что ЦРУ, и в большей степени даже ФБР, чем ЦРУ, да, вот ФБР вмешиваются в политику. Но здесь может быть и обратный вопрос, что э, э, спецслужбы вмешиваются в политику, э, потому что э, э, политики э, воры и преступники. Или, по крайней мере, стоят близко к этому, да, то есть здесь этого тоже не стоит отрицать, Ну и в Уотергейте об этом подробнее, да, сейчас поговорим, была масса тем, которые, как бы, и со стороны Никсона, и со стороны его подчиненных, ну, были, да, правонарушения, и, если бы его не помиловал потом Джеральд Форд, следующий президент, там, он мог бы предстать перед судом и неизвестно как бы вышло да? а вице президент первый э, никсона с спиру Агню вообще чуть не сел причем чуть не сел не из-за Уотергейта, э, а из-за того, что он перед этим был губернатором штата Мэриленд, недалеко от Вашингтона. Да? И, и э, по показаниям одного строительного магната, вороватого которого там ФБР взяло за жабры, э, магнат э, заключил сделку со следствием и говорил... Издал что... вице-президента. Издал вице-президента, что он брал 5% откаты со всех строительных подрядов которые были там то есть схема откат подряд она к сожалению не только для нас актуальна но и для такого светоча демократии как америка
0: но ведь спираогня он ушел в чистую его как говорится не осудили он как-то сумел вот
2: Там тоже была некая сделка со следствием, он признал вину, что он не не доплатил налоги, его оштрафовали, по-моему, на 10 тысяч долларов, а, а все остальное прокурор и судья решили не раскручивать.
0: Все правильно. Так, уважаемые Рисус, я хочу напомнить вам просто по поводу Уотергейта. Еще раз, просто чтобы было понятно, о чем идет речь. В июне началась эта история 1972 года в штаб-квартире, в штабе кандидатов президента США Демократической партии Джорджа МакГоверна, в отеле Уотергейт, было задержано пятеро взломщиков. Среди них был сотрудник избирательного комитета президента Ричарда Никсона, в прошлом, кстати, агент ЦРУ и ФБР. Джеймс Маккорд. Спустя два года в результате расследования этого происшествия Ричард Никсон стал первым и единственным президентом в истории США, который ушел в отставку до истечения президентского срока. То есть я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, импичмент как таковой не был объявлен Ричарду Никсону, но под угрозой импичмента, когда даже его коллеги, его республиканцы, сторонники из республиканской партии, узнав вот о, э, так скажем, скажем так, и не совсем не совсем легальных действиях самого президента, не совсем законных, они, так сказать, он решил, пошел за благо уйти в отставку. Благодар... Ну, и помимо всего прочего, это еще благодаря масс-медиа и кино, вот скандал, конечно, стал уже таким культурным явлением, и как любое культурное явление в искусстве, это вот, обрастает слухами, самыми разнообразными, что есть. Я хочу, Олег, вот что спросить. Значит, мы с вами знаем, что, конечно же, это два корреспондента «Вашингтон пост», это они раскрутили, собственно говоря, весь этот, весь этот скандал, да? все, добыли информацию при помощи там чего мы поговорим. Скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, сейчас у нас тоже вопрос о средствах массовой информации. Какую роль тогда сыграли средства массовой информации в этом? Не кажется ли тебе, что это был вот какой-то такой переломный момент в истории развития Америки, когда СМИ стали уже, ну вот, как Ленин в свое время говорил, не только политический там да, агитатор, но и организатор. Вот не кажется тебе, что тогда вот именно произошла вот эта вот соорганизованность вокруг средств массовой информации? Люди стали кучковаться, что называется. Как ты считаешь?
2: Да, совершенно верно. И э, после того, как Вашингтон-Пост э, были слиты документы... Теперь уже Ясен Сливчик, да, это бывший заместитель директора ФБР Марк uh, Фельд.
0: Это вот, как его называли? Глубокая
1: давай,
2: глотка. Глубокая
0: Дипсрот. глотка. Ну, просто напомню, пожалуйста, ведь глубокая глотка и в деле Трампа. Сейчас там тоже у нас фигурирует вот этот вот информатор, который обол, фактически ведь оболгал да, Трампа. Получается ну, да. так, да.
2: Но, Опять глубокая глотка. Да, ну давай по порядку. То есть я считаю, то есть я не хочу быть адвокатом дьявола, да, но я попробую быть адвокатом Никсона. И попытаюсь понять, что это вот не со зла душевного эти жучки. Понятно, что это правонарушение, естественно, здесь ну да. не может быть оправдания. Но чтобы понять логику. Идет Вьетнамская война. Да. За год до этого, в 1971 году, происходит очень большая первая крупная утечка секретных документов Соединенных Штатов, так называемые вьетнамские бумаги или пентагоновские бумаги. Да. Дело в том, что... Никсон, когда стал президентом, он начал говорить, что мы стремимся к миру, что Америка хочет так или иначе достойно завершить этот конфликт. Генри Киссинджер, его ближайший соратник, много этим занимался. Но одновременно, когда были слиты вот эти военные документы, то выяснилось, что Пентагон совсем не привержен миру что э, в них четко шла речь об эскалации конфликта, об отправке, Бомбардировки. бомбардировке, да. напалме, нарушении прав человека массовых. Э, то есть вот все эти э, процессы. И после э, вот этих, этого пентагоновского слива, там один военный эксперт, близкий к Пентагону, слил эти бумаги, э, э, Никсон э, э, начал понимать, что, э, ну, во-первых, есть кроты, говоря на языке, на сленге контрразведки. Во-вторых, пресса играет играет против него. Во-вторых, 1972 год, следующий год после слива пентагоновских бумаг, это президентская кампания.
0: И, Это Никсон на второй срок. Никсон
2: по-моему. идет на второй срок. На второй да. срок да, в ноябре, соответственно, 72-го да, были да. выборы. А перед этим номинацию от демократии... Никсон-республиканец, номинацию от демократической партии выигрывает совершенно потрясающий персонаж, которого зовут Джордж МакГоверн. <свят> И этот МакГоверн просто потрясающий левак, абсолютно радикальный, который открыто выступает против вьетнамской войны но больше того он говорит о не необ... он социалист, он социалист да он говорит о необходимости резко сокращать вооруженные силы Соединенных Штатов и резко сокращать расход, военные расходы Соединенных mm-hmm. Штатов, то есть отнимать деньги у военно-промышленного комплекса, он сам фермер из, по происхождению фермер из Южной Дакоты, ну, в общем, богом забытый штат mm-hmm. да, да, где-то да, в глубинке. Да, да. И вот этот аграрный социализм он проповедует совершенно открыто. Он сенатор от штата Южная Дакота, и в Сенате во время различных прений его в открытую некоторые сенаторы обвиняли в том, что его позиция по Вьетнаму, она способствует успехам врага. И у меня порой сложилось такое впечатление, поскольку в нашей Советской терминологии очевидно, что Макговерн это прогрессивный общественный деятель, да, говоря mm-hmm. нашим советским языком. А всех прогрессивных общественных деятелей, тем более на таком посту, как сенаторы, кандидаты в президенты, Советский Союз замечал, примечал и искал подходы. И поэтому э, э, понятно, что еще, как говорится, еще не время раскрывать все карты, но какие-то намеки на то, что МакГоверн мог работать на нас или мог иметь, по крайней мере, какие-то связи с нами были. И вот с этой точки зрения, то есть вот, вот сидит Никсон, да? у которого постоянно сливают информацию. И его противником лезет, ну, как он представляет, безумный коммунист. Комунист, да, да,
0: коммунист какой э, да.
2: Абсолютно радикальный. И э, с этой точки зрения, э, э, к нему в доверии, э, как, раз, как раз после Пентагоновского слива, э, Никсон организует э, специальную теневую группу людей, которые бы... ну Службы собственной безопасности, условно говоря, которые следили бы, чтобы не было утечек, чтобы вся информация, секретная информация, как ни крути, оставалась внутри э, аппарата Белого дома. Причем
0: он же действующий президент. Он же действующий да, президент. Он же там у него допуск и секрет уже совершенно другие. Да. да. А не как кандидат.
2: Да, да, совершенно верно. Так. И э, э, эту группу иногда называли в прессе, потом, когда скандал уже развернулся, сантехники Белого дома. Понятно. White House plumbers. И одним из руководителей вот этих сантехников был тоже один потрясающий персонаж, которого звали Джордж Гордон Лидди, Лидди фамилия, и он сыграет ключевую роль в этом деле еще до закладки жучков в комплексе Отергейт, где-то за полгода до этого, Лидди представляет Никсону и тогдашнему генеральному прокурору Соединенных Штатов свой план, вот как должны работать эти сантехники?
0: Да, Олег, извини, пожалуйста, я напомню: хочу нашим радиослушателям, почему отель Watergate, почему там закладывали жучки, потому что там была штаб-квартира избирательной кампании, вот именно МакГоверна. Там несколько номеров, где были его помощники, его секретари, хранилась документация. То есть, в принципе, это вот эта кухня, вся, да, ну, да. она была там. То есть, поэтому это было вот целью этой группы. Да, да.
2: ну, и, собственно, ну, сам отель такой вообще мрачное, да, бруталистское да, здание, да, да, когда да. через потомок переезжаешь в район Фогги он там угу.
1: спра-
2: справа, ну, в общем, выглядит отвратительно, не шедевр я, его, да, я, я хотя я, я, дорогой.
0: Да? Но сейчас-то он уже, как говорится, недорогой. Не там и бы, апартаменты и, есть. Да, там, типа... там построили вокруг уже новые гостиницы, такие уже современные, угу. я бы еле нашел. Он такой вот небольшой там. Ну, у реки там, да. да. Угу. Так, и что вот, дальше? И,
2: и, соответственно, этот Лидди, он бывший агент ФБР, ну, агент по-американски, сотрудник ФБР, затем работал прокурором. И будучи ФБРовцем и прокурором, он прославился тем, что он был абсолютно безбашенным незаконные обыски, незаконные аресты, там применение Бог, физической, физической силы при задержании, то есть вот, как говорится, в психологических да, характеристиках да, 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 да. чувство опасности уменьшается. Прокурор, опять,
0: прокурор, опять прокурор, опять незаконные обыски и против, как говорится, основных конкурентов в президентской и в, в этой городе. Да, и, и
2: вот этот лиди, э, э, ну такой вот Джеймс Бонд, да, рыцарь без страха и упреха, предлагает массовую программу там подкладывать проституток всем лидерам демократической партии, жучки куда только можно, наружка и все прочие вещи. В общем, массовая такая программа. Никсон поначалу испугался, вернул ему вот это его предложение, говорит, да. сожги эту бумагу, чтобы ее никто не видел. Но один, по крайней мере, из элементов предложений Лиди, жучки в штаб-квартиру были сделаны. Их поставили в мае 1972 года на телефоны двух ну, руководителей аппарата предвыборной кампании «Демократ». Один жучок работал нормально, а второй, ну, сел, в общем, какой-то с ним косяк вышел, батарейка или что-то. И тогда вот они 17 июня ночью решили решили его поменять убрать старый сломавшийся, поставить, поставить новый хороший. И там их случайно застукал охранник этого комплекса Watergate, который ну, просто проходил ночной обход по этажам, увидел, что одна дверь на лестницу которая...
0: Заклеена, по-моему, там, было...
2: там ну, вот, язычок замка заклеен скотчем. Но он подумал, что... Уборщики могли сделать, чтобы 20 раз ну не да, открывать, чтобы, ведра угу. не таскать, да. И он просто убрал этот скотч, закрыл замок, ушел, через час решил вернуться посмотреть. И к его удивлению выяснилось, опять что, что, что опять заклеено скотч. И тогда уж он вызвал полицию. Это вот реальность, да. Но на это наложился и еще один кинематографический сюжет, да, поскольку не только вот все эти фильмы, собственно, про сам Watergate, про всю президентскую рать и так дальше. Форест Гамп, да, великий персонаж Америки. Каким-то макаром останавливается в Уотергейте, хотя у меня странно, что у Фореста Гампа были деньги на ночь в Уотергейте, поскольку отель недешевый. Тогда особенно, да, он был новым, 60-й год построен. И Ему из окошка напротив, он такой вот изогнутый, изогнутый, да. змеей такой отель построен, из окошка напротив ночью светят какие-то фонарики. Форест Гамп не может уснуть, озверевает, звонит в охрану отеля, говорит, да блин, вы разберитесь уже в конце концов. Ну вот, сонный охранник бежит и находит этих злоумышленников. Вот э, история со взломом
0: Там была, знаешь, я хочу, извините, я хочу да. еще сказать Дело в том, что охранник, он не просто, э, как говорится Я, конечно, я думаю, что наши радиослушатели понимают, что это э, художественный, скажем так, да Вымысел э, авторов замечательного фильма Форест Гамп Так как он, наш герой Форест Гамп, он прошел как бы по всем перипетиям американской истории То есть он везде побывал у нас, да, наш пострел вот. а там было очень любое Он вызвал, э, охранник вызвал специальное подразделение там как раз вот во время, почему-то сказать не среагировали вовремя и сами, собственно говоря, вот эти взломщики. Дело в том, что там был такой под прикрытием группа полицейских. Их называли, значит, бам-сквад, Это значит, ну, хиппи, так сказать, там эти Бомжи, полицейские Они специально одевались У них, во-первых, были длинные волосы В грязных каких-то джинсах Ну, в общем, сразу и не скажешь Их специально использовали Вот чтобы в каких-то... Ну, тогда, это же 70-е годы э, Тогда еще там о каких-то этнических бандах Особо не говорили, а вот хиппи, ребята, они доставляли Очень много хлопот
2: Ну, по по
0: наркоте, в основном, да Ну, не так кровожадно, как сейчас, И поэтому вот эти ребята как бы, чтобы под своих сойти, вот они ходили в таком... И вот когда, значит, они видят эти взломщики, они спокойно работают там, да? Вдруг заходит, значит, такой вот абсолютно как из дурно пахнущий, потлатый, с грязными волосами парень, и, значит, смотрит на них и, типа, что вы здесь делаете? Они ему говорят, мальчик, иди отсюда, чтобы тебя здесь нет. Мальчик достает, значит, сначала удостоверение, а потом пистолет. И вот эта вся эта группа, она, так сказать, вот, ну, наверное, в другой ситуации, если бы они увидели там что-то, я не знаю, как-то, но Ну, они же профессионалы все-таки, но они попались вот таким образом, немножко переоценили себя, их просто вот случайно перехитрили. Да, совершенно
2: верно, но но после этого дело э, дело завели, дело шло, в общем, ни шатка, ни валка, Э, уже после этого Никсон э, с разгромным счетом выиграл президентские выборы, разбил этого Маговерна э, со счетом 521 голосов выборщиков на 17.
0: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что Никсон победил в 1972 году выиграв во всех штатах, кроме Массачусетса и округ Колумбия, То есть два штата только отдали победу МакГоверну. Да. Потрясающе. Даже у Рейгана такого не было, по-моему, результата.
2: Да, да у Рейгана было чуть больше 500 вот, да, да, да. на каких-то из его выборов. Да. Но и, и все это шло, в общем-то, тихо, мирно. Да? Пока на арену истории не входит еще один персонаж, как раз вот этот ФБРовец, которого зовут Марк Фелд. Угу. И в чем там суть истории?
0: Олег, да. извини, пожалуйста, мы давай не забудем, тем более звонит твой тезка. Да, давайте, давайте слушаем, добрый вечер. Алло. Алло? Да, да, здравствуйте.
1: Алло, добрый вечер, Рафаэль, огромное спасибо за вашего собеседника.
0: Спасибо. Вы знаете, это, наверное, тот редкий случай, когда даже не надо ничего звонить, а просто слушать, за затаив дыхание. Такая интересная тема. Я просто не удержался позвонить только лишь для того, чтобы вот, выразить спасибо, свою благодарность. Спасибо вопросов большое. Вопросов даже никаких нет, потому что настолько все интересно, что э, ну лично у меня вот, вопросов нет. Просто хочется слушать, слушать и Спасибо, слушать, спасибо. Ну, тогда, и, конечно, я тоже с удовольствием. Спасибо, спасибо. за добрые слова. Спасибо, да. да. Я да, хочу, спасибо. кстати, вот здесь сообщить. Давайте еще одну возьмем, чтобы уже, как говорится, да, окончательно. А то мы совсем Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот как, если можно сравнить, вот Никсон, я так понимаю, в 72-м году подал в отставку. Это вот в, такой 70,
0: вот у... в 74-м? А, да, извините, да, в 74-м. Угу. Вот сейчас, наверное, Байдена, ну, только
1: вперед ногами, он никогда не подаст в отставку, несмотря на все эти коррупционные скандалы
0: с, с его сыном, с ним. Да, вот просто интересно поставить двух этих персонажей, Никсона и Байдена. Хорошо, спасибо, да. Олег, значит, да, как, но, как думаешь? Да, вот давай, Ну,
2: действительно, ну, во-первых, с точки зрения американской Фемиды никаких на сегодня серьезных юридических претензий к Байдену нет. Все прегрешения его сына, Хантера Байдена, в том числе на Украине, так или иначе, по тем же причинам политизированности, возможно, ФБР, и полиции, они э, немножко уходят в сторону. То есть сейчас под ударом находится Трамп, которого обвиняют ну, в ненадлежащем, как минимум, хранении секретных документов у себя дома, э, тянутся тянутся другие финансовые дела. То есть э, на сегодня Байдену э, юридическое преследование, на мой взгляд, э, не грозит. Другое дело, что его здоровье, в общем, мы мы все видим, да, состояние его здоровья, если вдруг, да, будет принято решение, ну, опять же, есть там процедуры, да, медицинский консилиум, опять же, против Трампа пытались медицинскую статью запустить, да, Да, что президент безумен, неадекватен и так дальше, то есть здесь, если говорить о раннем уходе Байдена, ну, по крайней мере, по состоянию на сегодня, это может быть только состояние здоровья.
0: Ну хорошо, мы э, во второй части, я немножко по-другому думаю, Олег, потому что мне кажется, там достаточно уже оснований, но просто вот это общее медийное пространство, оно не дает, потому что там совершенно конкретно обвинения в коррупции были, они были совершенно конкретно, там были указания, причем сотрудников и буризма и других, о том, что именно старший Байден был замешан. Уважаемые радиослушатели, сейчас интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, потом продолжим. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я сегодня в студии с моим коллегой. Профессором ГИМО, доктором политических наук Олегом Николаевичем Барабановым. Я убежден, что вы узнали нашего гостя. Он принимает участие в очень многих и телевизионных шоу. Сегодня мы говорим о Watergate. Повод у нас хороший – «50 лет». 50 лет исполняется этому достаточно судьбоносному скандалу в истории Соединенных Штатов Америки, и с него, как говорится, ведется достаточно такой, знаете, отчет, может быть, вот в, в современной истории Соединенных Штатов, когда президенту грозил импичмент, и вот как указал мой коллега Олег, именно вот вмешательство спецслужб в политическую деятельность. Вот, кстати, здесь наши уважаемые радиослушатели, Олег, они нас, собственно говоря, вот видишь, выводят на хорошую тему. Виталий Филипп пишет. А разве в истории США был момент, когда пресса не вела нечестную войну с президентом? Как думаешь?
2: Но такого откровенного...
0: Вот я, например, думал, что Рузвельта поддерживали тогда вся пресса. Может быть, это война, конечно. Ну, тогда всегда, война и
2: военная цезура. Но тезура. и до
0: этого, во время Великой этого... депрессии, они все-таки относились лояльно вот к его новому экономическому курсу. Там было это, Теди, Тедди Теодор Рузвельт. Это был, ну, он был вообще любимчик такой, такой огромный такой, да, Тедди Бир. Медвежонок же в честь него да. назван, да.
2: Но здесь, если, ну, предположим, да, что пресса отражает настроение общества, да, то, и должна это делать, естественно, да. то настроение общества в Соединенных Штатах... В этот период как раз Очень турбулентные Очень на грани взрыва Это и протесты против Вьетнамской войны, антивоенные Протесты, это и расовые Протесты, 68-й год убивают Мартина Лютера Кинга Вся эта Компания, которая называлась Басинг или Бусинг, да, когда Десегрегация школ, чтобы Черные и белые дети учились вместе И и чтобы в автобусах В автобусах сидели рядом, да, они как в ЮАР при апартеиде, да, то есть здесь масса, масса, проблем, плюс экономическая ситуация не самая хорошая, ну, понятно, что в сравнении с другими в Америке всегда хорошая ситуация, но все-таки, то есть пере, предыдущий президент Линдон Джонсон, да, он же э, э, строил наполеоновские социально-экономические планы, его программа великого общества, да, Great Society, а она лопнула, да, и... Э, за, за год до этого, за год до вот Иргея 71 год, э, утрачена жесткая привязка доллара к золоту.
0: Да, 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 вот к этому, да. да. Олег, извини, пожалуйста, у нас полная линия Давайте да. хотя бы на один ответим. И да?
2: просто одно слово, что да. пресса отражает недовольство общества и поэтому
0: пинает власть. Ну да, но согласись, сейчас это все наоборот. Я да, слушаю вас.
1: Да, добрый вечер, Рафаэль, уважаемый профессор. Ну, я благодарить не буду, опять вы подняли актуальную тему на все времена, Спасибо. поэтому не усну до утра. И, возможно, буду несколько раз переслушивать вашего интересного собеседника. Я бы хотел задать вопрос один коротенький, другой длинный. А нет ли, как с Байденом, ой, вернее, как с Трампом, пророссийского следа? Ведь, как известно, Россия во времена Советского Союза оставалась Россией для США. Тем более, что любого политика на его терпкой и нелегкой дороге можно не только найти многие скелеты и скомпрометировать, в том числе, с помощью четвертой власти. Как и Никсона, например, с помощью спецслужб. Я хочу сказать, что не, обвинь, не был ли он заподозрен более высшими кругами, однопартийцами в пророссийских отношениях, не только с Москвой, с самим лично Брежнев, за, за, положив зачатки доверительных отношений, разрядки и, и теплых отношений. Тем более, что он посещал Дегтярск, Свердловской области, будучи президентом, где его родители в конце 20-х годов поднимали в Советской России горнодобывающую, горноперерабатывающую промышленность. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот э, как вы смотрите на то, что, вернее, э, имеет ли Ричард Никсон в семьдесят году инициирование э, поправок Джексона Вейника в отношении Советского Союза? Спасибо.
0: Хорошо. Да, ну, но что
2: вот. касается э, Никсон и э, советский след, э, здесь тоже я должен сказать, что я э, не видел э, никакой информации, которая обвиняла бы Никсона в работе на Советский Союз. И даже вот тех намеков, которые делались в отношении его конкурента на выборах 72 МакГоверна в отношении Никсона не было. Другое дело, что действительно, вот, Рафаэль, мы обсуждали это, да, перед эфиром, что началась эта политика разрядки, что Брежнев установил контакт с Никсоном, контакты были хорошие, были встречи, поскольку с Джонсоном никаких встреч у Брежнева не было, с ним встречался только Косыгин, Ну, во времена Кеннеди был еще Хрущев, а с Никсоном пошел диалог, и по каналам советского посольства мы Никсона поддерживали, да, и уже после его отставки в советских газетах, в общем-то, было написано, что Никсон пал жертвой да, э, капиталистической грызни, да. интриг и э, всего прочего. Я, я
0: думаю, Олег, э, я хочу просто еще напомнить. Дело в том, что начало 70-х годов это не только была это, так называемая политика диетанта, разрядки, это политические контакты. Тогда начались знаменитые хоккейные встречи да. с профессионалами. И Никсон стоял у истоков космической программы Союза Пола, который потом вылился вот в 75-й замечательный год, да, 75-й полёт. год Совершенно блистательный полет Это все при Никсоне было Вот, вот с, с этом отношении Никсон, значит, был визит Линдон Джонсон не ездил там Кеннеди не ездил, Эйзен Хауэр не ездил Он фактически первый И, наверное, единственный президент Самый первый, который приехал в Советский Союз Посетил, 73-й год, по-моему, если мне память не изменяет Вот Поэтому и еще один вариант, вот я хочу уважаемому радиослушателю нашему Вайсу сказать, когда у него начались проблемы, открыто Брежнев тогда заявил, что он, это внутреннее дело Америки, он не вмешивается. Но есть совершенно точная информация, что через нашего посла Добрынина в Соединенных Штатах Америки, наш великий, легендарный дипломат, через него он все-таки связывался с Никсоном. И Добрынин ему передал личное послание Брежнева, ну, под общим таким настроем, что держись, Ричард, вот, ты победишь, Ричард, ты сможешь, потому что, наверное, здесь не то, чтобы, хотя вот э, тот был, как правильно сказал, он был социалистом социалист, Макговор, да, но они все-таки наши, нас устраивал Ричард Никсон. Да. потому что очень много позитивных шагов тогда было сделано, ну, и с американской стороны, и, конечно, это. Я уже не говорю о том, что Ричард Никс себя блистательно, ну, и с Киссинджером проявил в отношениях с Китаем, потому что именно тогда... Он,
2: да. Вот
0: эти отношения с Китаем, вот это, так сказать, его развитие с Дэн Сяопином тогда, вот в тот момент, 76-й год уже Мао Цзэдон был уже болен достаточно, он уже был, так сказать, это, да, и вот этот вот новый курс, который Дэн Сяопин потом, это тоже была инициация администрации этого, да?
2: Я только, Рафаэль, если можно, я, я одно слово, Олег, да? Олег, извините, да, еще одно один примем,
0: Давай. давайте еще примем один, а потом, да, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер, Ростислав. Неожиданно да. очень интересная тема,
1: просто неожиданно очень интересно, потому что, в отличие от советских времен, у американистов сейчас нет никакого желания поминутно нам объяснять, что там ночью со взломом было, что с охраной, и как это ослали заехавших копов. Поэтому никаких американских фильмов про Остергейт, например, на Первом канале, нам Катя и Олеси не покажут. Но я думаю, что сейчас Остергейт изучают еще на факультете США в Ясницкой академии, чтобы знать, что по реалиям там за океаном, как, на что там реагируют. Вячеслав, откуда
0: вы знаете про Ясеневскую академию? Никто не знает. Вы откуда знаете? Ну читал, читал. Вы
1: Раз, Захаров сказал, что министру виза проставлена. А вы не могли бы узнать? Вот когда Райс прилетал, ей тоже что ли визу российскую ставили? И куда? Где паспорт американский? Вы имеете в
0: виду Кандализу Райс? Да, 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 у них дипломатические паспорта ставятся, виза совершенно, как говорится, нормально. В те времена это было автоматически. Но ну, сейчас давайте еще одну возьмем и потом продолжим. Слушаю вас. Угу. Так, извините, немножко. Перезвоните, пожалуйста, мы возьмем потом вас без... Да, слушаю вас. Не судьба. Ну что? Нет? Да, хорошо, ладно, сейчас, да. Б- а перезвоните, мы сейчас возьмем, просто здесь не- не- немножко инцидент Теперь то, что касается. Э- то, что касается непосредственно взаимоотношения, вот в тот момент, это то, что мы сказали с Советским Союзом, и то, что касалось вот уже, как говорится, после этого. э, Реакция была достаточно такая спокойная, вроде бы. Но вот, что здесь имеется в виду, э, по ходу, как говорится, этого дела, возникает еще один вопрос, который я тоже хотел обсудить. Дело в том, что основное, во время расследования, основное и самое главное, это было легализация вот их э, и публикация телефонных переговоров, которые Никсон вел тогда. То есть, его реакция вот на этот обыск, на этот взлом там и так далее. Значит, если вот я сколько читал и американскую прессу, это совершенно четко доказано, что Ричард Никсон, он препятствовал опубликованию этих телефонных разговоров, боялся якобы на это, да. Но потом вдруг выясняется, что там свыше трех тысяч часов, по-моему, его переговоров в овальном офисе, это, по-моему, впервые за всю историю Соединенных Штатов Америки, их, наконец, опубликовали. И фактически на основе вот того, что там было сказано, не было никакого обвинения в, в отношении Никсона. Что ты знаешь по поводу телефонных вот переговоров?
2: Здесь вот как раз вернемся к, к тому, на чем мы остановились перед новостями. Да? Новый, вот, новый герой нашей истории Марк Фелд, замдиректора ФБР. И что он делает? То есть ФБР долгие годы, можно сказать, десятилетия руководит великий титан, да, Эдгар Гувер, да, да, да. А, Гувер умирает, а, и а, Фелд а, один из близких к Гуверу людей. А, после смерти Гувера его личная секретарша ФБР, которая тоже с ним работала десятилетиями, а, у Гувера остался огромный личный архив ФБР. А, опять же по, ну вот то, что потом этот Боб Вудвард, Вудвард э, и опубликовал, там были секретные папочки на каждого американского политика. Да, да, кто да. что воровал, кто. С и, кем на спал, и на президента. И на президента. Джона Кеннеди, да.
0: и на потом да, да, То мы... есть сажать
2: можно было абсолютно, абсолютно все. Вот. Да. А, а, часть этих бумаг секретарша Гувера сжигает и не отдает их никому. Угу. А, к вопросу о власти женщины в приемной. А, но значительную часть этих папок она передает именно Марку Фелд, вот этому заместителю директора. При этом Никсон назначает своего директора, исполняющего обязанности. Сенат же должен еще. Да, да, ИО-директора да. и, и ФБР э, по фамилии Грей, который вообще не из э, ФБРовской среды. То есть, такой варяг какой-то, политик, который, ну, просто друган э, на ну, которому старин, он верит, да. он, он его назначает. И, соответственно, э, назначение этого Грея вызывает очень резкую ревность э, со стороны старого гуверов, гуверовского еще руководства ФБР то, во главе вот с этим Фелтом.
0: Когда они крутили-вертели политиками как, как хотели, как
2: хотели да. да. А сейчас, собственно, вот этого Грея и там Никсон их менял каждые три месяца тоже у него была кадровая политика, та еще всех их называли вахтерами, которые поставлены следить, чтобы ФБР чего-нибудь не сделала против нашего любимого президента. Это цитат.
0: Ох, как Трампу это не надо. Да, да, да. Послушал бы нашу передачу Дональд Трамп, наверное, бы в так просак не попал.
2: И, соответственно, тогда этот самый Марк Фелд, опять же, на сленге контрразведки, выступил инициативником.
0: Олег, извини, давайте возьмем, потому что уже просто неудобно. Слушаю вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да. Вы знаете, я хотела вот такую маленькую вставочку сделать. И Извините, что нарушила нарушила ресторане вашего гостя. Ну ничего у нас мне не Мне бы интересно было узнать его, значит, его о чем вот какого суждения. Дело в том, что времена Аутергейта и времена выбора Байдена, они имеют одну общую черту. И, Кстати, вот ваш гость очень значит, точно ее подметил и до нас донес, что и в то, и в другое время была какая-то социальная турбулентность. Во времена Утергейта она, конечно, была по накалу выше. Тем не менее, и во времена выборов Байдена тоже была немаленькая. Тем не менее, культура политиков э, очень сильно различается. Значит, э, 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 во времена Утергейта претендент на должности, ну вот он вынужден был пойти в отставку, ушел только лишь потому, что его партия там прослушивала какие-то телефонные переговоры. Извините, как будто раньше такой практики не было. Была, конечно. Но поскольку это обнародовано, он посчитал невозможным дальше претендовать на высшее пост государства. У Байдена, у которого значит, выборы были ну, практически фальсифицированы, причем не какими-то тайными технологиями, а все было явно совершенно, угу. тем не менее значит, он совершенно спокойно занимает сейчас пост, высший пост государства Соединенных Понятно. Штатов. Вот да, сравните, пожалуйста. Спасибо, что это да, такое?
0: понятно, да, спасибо вопрос, Да, Олег. Но здесь действительно э,
2: вопрос важный, да, вопрос правильный. Э, и э, сейчас есть, если сравнивать, да, то сейчас, во-первых, есть культура отмены, которая все-таки не было в 1972 году, да, и сейчас Трамп. Наверное, он был неуспешным президентом, объективно говоря, но то, что он смог сделать, он действительно расшевелил вот это Вашингтонское болото, болото, что он призывал сделать перед своим избранием. Он показал, что значительная часть американского электората думает не так, как политики в Вашингтоне, и это привело в ужас. И и страна действительно раскололась на два лагеря, с одной стороны два побережья, либеральная Калифорния, либеральный северо-восток США, там Нью-Йорк и все прочее. Олег,
0: а почему ты думаешь, что он неудачный был президент?
2: Ну, он мало что сделал.
0: Вот в той ситуации, в какой он был поставлен. Он
2: взорвал ситуацию. То есть если мы говорим, что для любой революции весь мир насилия мы нарушим до основания, а уже потом мы наш, мы новый мир построим, да, как мы пели в интернационале. Вот как разрушитель Трамп был великолепный, как и созидатель, ну понятно, что не разрушив Я, им...
0: я, я понял, я для другой передачи я бы давил некоторые цифры, я могу сказать, тут любопытная вещь, давайте вместе подумаем, потому что я не могу согласиться. Значит, в 2000 году э, доход на домохозяйство, так называемое в Америке, был 66 тысяч долларов. Он сохранялся до 2016 года, он не поднимался. 66 тысяч, вот он так, шесть С 2016 по 2020 год подскочил сразу почти до 72 тысяч. Это при Трампе. Сейчас при Байдене. Это причем Трамп это сделал во время ковида, когда были ограничения. Потом там были там очень, очень любопытные цифры по поводу Трампа. Сейчас я вот смотрю, многие аналитики Fox Channel, они молятся, потому что то, что Трамп сумел с налоговой сделать, он достаточно... Не та, там, по-моему, не так все просто. Давайте мы еще один возьмем, а потом, Олег, вы продолжите уже. Да, да слушаю вас. Добрый вечер. Да.
1: Добрый вечер, Добрый вечер, Добрый вечер.
0: Да, да, пожалуйста, говорите.
1: Хотелось бы выяснить по такой проблемы. Вот такие же недооценивали Трампа. Трамп все знал. Трамп определенно знал, что после них существует, например, тот же самый аналог изучения войны. У него была разветвленная у нас здесь, в России, в том числе. Нельзя его недооценивать,
0: Это он, он не он. Вы просто, о да? Трампе говорите сейчас? Да, о Трампе. Да, Трамп, да. А, у него шпионы здесь были? Может быть. Но вы имеете в виду американские шпионы, или вы имеете в виду, что именно лично от Трампа были шпионы? От, от и, наши, и наши были, и американские были, и от Трампа были. Ну... Ну да, наверное, были, конечно, но это же, это же естественно. И сейчас есть, я убежден, и наши там есть разведчики, и их шпионы <плёк> тоже здесь. Но здесь я... Да, <плёк> ну, спасибо, я, хорошо. Да, я, Далик, по- я, я понял
2: суть вопроса, я здесь кратко отреагирую. Вот тот же самый Боб Вудворд, да, журналист, который <плёк> ra- из... раскручивал Лотергейт, он уже во времена Трампа, ну понятно, что он за демократов, он против Трампа, он ä, выпустил книгу под названием «Страх». <плёк> <плёк> «Страх. Трамп в Белом доме». И выпустил свои мемуары Джон Болтон, да, который какое-то время был советником Трампа по национальной безопасности. Да, а, нац. а потом они переругались и выгнали. И, собственно, и Вудвард, и Болтон пишут одну вещь, что среди высших сотрудников администрации президента при Трампе существовало правило не класть Трампу на стол важные и острые бумаги. Потому что тогда его реакция была бы непредсказуема, а, и а, 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 здесь, как раз, вот к вопросу: о, если, мы, если мы верим в заговор спецслужб, то при Трампе и это подтверждают два источника Вудвард и Болтон а, он состоял в том, что бум- даже если были какие-то американские шпионы тут, то донесение этих шпионов на стол Трампа не ложилось.
0: Вообще я хочу сказать, Олег, сейчас эту тему поднять, наверное, она достойна отдельной передачи. Дело в том, что у нас сейчас, вот и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах Люди, которые наделены властью, выборами, когда народ выбирает себе исполнительную власть, будь то, допустим, президент Соединенных Штатов Америки, или, допустим, даже вот эти так сказать, кривые выборы, которые у нас в Англии, в Германии, угу. когда это Бундестаг, когда никаких прямых выборов канцлера нет, сказать, выбирает там какая-то группа непонятных людей, да, даже в этом случае. У нас сейчас складывается такая ситуация. Люди, которые наделены народом, полномочиями исполнять свои, так сказать, обязанности в качестве президента или премьер-министра, за них эту работу делают какие-то непонятные Серые мышки, которые вокруг этих людей они решают, кому звонить, кому говорить. Помнишь эти генералы, которые китайцам звонили, да, во время Трампа, когда говорили, там не волнуйтесь, все нормально. Это можете себе представить, там кто-то звонит и говорит: у нас там президент, его выбрали, там народ. Но вы не волнуйтесь, он сейчас, может быть, что-то скажет вам не то, так мы все нормально. Будет, не волнуйтесь, там все это. То есть, это вообще какой-то, я не знаю, это это какой-то непонятный балаган просто начинается. Вот мы удивляемся, что происходит там. Почему какие-то решения, которые, но они не то, что нелогичны, они просто позорны, они просто непонятны, что там делается, вот там заявление Анны Лены Бербок там, о том, что меня не интересует мнение избирателей, я все равно буду делать то, что я... Ну, то есть, надо вдуматься вообще вот просто. Но ну, это же, да. То же самое у нас происходит сейчас и вот в Америке, так сказать, заявление Карин Жан-Пьер, просто какие-то лунатики какие-то. И вот, посмотри, это то же самое, значит, это тоже уходит туда, в Уотергейт. Как ты думаешь? Это, значит, тоже оттуда. Ну, отчасти, да. Потому а... что Джон Кеннеди, он же это переборол. Он, вопреки своей бюрократии, он установил напрямую, и он решил вопрос Карибского кризиса. Ну, с Робертом ну, да. Кеннеди, с Добриным, с Кручевым, конечно, вместе. Но тогда как раз он, минуя вот это болото, он сделал. А потом это все засосало обратно, значит. Но уже... о, Кеннеди
2: действительно раскочегарил, да, немножко э, Вашингтонское болото. Но, что и... но как он кончил, и да? Да. Вот, собственно, <laughs> да. а, ответ на этот вопрос. Понятно, что короля играет свита. А, в тех же мемуарах Болтона а, приведен такой пример. Там, к сожалению, еще Трамп, забывал о своих поручениях и не был настойчив в их проведении, то есть контрольный механизм отсутствовал». И э, Болтон приводит такой пример, что Трамп хотел разорвать торговое соглашение с Южной Кореей. Считал, что Америка просто миллиарды долларов вбухивает, а южнокорейцы делают свою электронику, наводняют ей американский рынок, и Америка только страдает. И давал какие-то поручения, опять же, по решению, как он называется, главы администрации президента Трампа э, и Болтона при активном участии, все это саботировалось. Но Трамп не настаивал, он вспоминал раз в месяц, а что там, блин, вот с Южной Кореей, мы уже разорвали, еще не разорвали, Мы говорили, мистер президент, работаем над вопросом, напряженно трудимся, и на месяц снова все затухало. Вот вообще вот
0: это, это — Саботаж сейчас...
2: орудие пролетариата, Абсолютно, я всегда да, говорю. Да.
0: — И вот, в принципе, сейчас вот мы, когда говорим об вот этих и спецслужбах, которые и Watergate, и сейчас, которые, ну вот сейчас же опять для нас ФБР источник э, всех проблем, которые сваливаются на Дональда Трампа, то здесь уже не конкретно, они просто уже незаконно врываются с обыском делают, творят все, что хотят. Это просто сейчас какое-то вот это глубинное государство какое-то, это вот эта вот серая масса. Причем я, например, считаю, Олег, это ведь не только Америка. У нас аналогичные проблемы здесь в России. У нас аналогичные совершенно. Вот это вот прослойка, это интернациональная бюрократия, мне кажется, они друг друга, вот, ну, что называется, рыбак-рыбака видит издалека.
2: Ну, и в какой-то степени, Вот да. эта вот
0: чубысовщина какая-то, она вот как-то, знаете, она расползается, и она вот видно. Какая бы инициатива, как бы ни был энергичен, допустим, там, верховный командующий, какие-то, все вязнет, пропадает куда-то, какие-то таможни, какие-то подзаконники, законные акты, какие-то иммиграционные, там, э, стараются там люди сделать, там, что-то делают, упирается в какого-то чинушу, в какого-то это, и в Америке, и в Европе, и здесь, может быть, мы не с теми боремся?
2: Ну, можно, конечно, можно сказать: тех Что мы боремся с ветряными мельницами, да. Да,
0: в какой-то степени.
2: Но вопрос: поскольку за этим стоит очень важный вопрос, гораздо более серьезный, да, вопрос о доверии общества к власти, да, общества да. к элите и в Америке, и у нас. И согласимся, не будем греха таить, что это доверие порой со стороны общества вызывает вопросы, да, что, и я думаю, что, это что начало... же они там делают. Да? И
0: началось это все как раз вот Линдон Джонсон и Ричард Никсон. Вот это в Америке это тогда, потому что с Кеннеди не было, Эйзенхауэр не было, и уж тем более Рузвельт не было. Это было совершенно конкретное руководство, ручное такое, даже Трумэна там видно было все. Потом это все располызается, расплывается, и вот как правильно сказал Тут не проконтролировали, там масштабы уже просто вот исполнительного этого аппарата бюрократии, они просто поглощают. Тут, наверное, какой-то закон уже, знаешь, такой политической массы, политического масштаба какого-то, потому что есть уже какие-то величины, когда человек не в состоянии это уже контролировать. И люди, которые там задействованы, которых никто не избирал, никто не уполномачивал, они, собственно говоря, правят бал. Они руководят реально странными. Это да. И это, я думаю, что очень показать. Олег, наше время пролетело ну, буквально да, один это, час да. очень быстро. Огромное спасибо, количество здесь тебе, да, здесь Спасибо. 26, спасибо. Да, Виталий Филип, спасибо вам, 29-87. Спасибо за хорошее пожелания. Обязательно мы будем еще раз приглашать. Олег, подоешь еще? Конечно, с удовольствием. Вот, спасибо тебе большое еще раз. Вам, уважаемые радиослушатели, тоже большое спасибо. Я желаю вам очень-очень хороших, хороших выходных. Не забывайте, все наши, так сказать, мои публикации. и и мои передачи вы можете увидеть на... вконтакте на моей страничке Рафаэля Ардуханян. Всего вам самого доброго.
2: До да.